0: こんにちは渡辺大輝ですこのチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたりお悩み相談にお答えしたりしていますえまずね本題の前にお知らせなんですが、えー、何度目の正直が分からないですが Twitter とインスタあのー、更新ね頑張っていきたいとまた再会しました Twitter は y u が、えー、管理していてインスタは僕が運営してますまあねこのインスタツイッターあたりは再開しますって言ったら更新が滞りまたやってみようかなって言ったらこ更新が滞りっていうのをねずっと繰り返してきたんですけど、まあ、今回はちょっと頑張ろうかなと思い改めてねあのフォローまだの方は是非フォローしてくださいまあ、ツイッターではねユミが毎日1ツイートを目標にあの日常のね多層の写真猫ちゃんの写真も含めてて、えー、ゆるっとししたツイートをしていますで僕はというとインスタねちょっと再開しようかなと思ったんですけどなんか普通に画像投稿してっていうのやとまたどうせやらんくなるなと思って<笑>なので、えー、ちょっとねうん考えてみましてあの今回えー、スタンド FM でね、こうやってお悩み相談とかのチャンネルをしてるのもあって、それの、まあ、ショートムービーっていう形で、まあ、お悩み相談ミニバージョンということで、インスタのリールにね、アップしていくっていう感じやったら続けられるかなっていうので、ちょっと頑張ってみようと思ってます。この前ね、あの、撮影はしてみたんですけど、まあ、面白かったし、この感じやったら楽しんで続けれそうって思えたので、うん、ちょっとしばらく頑張ってみたいと思います。<笑>なので、まあ、このスタンド FM では、なんていうかな、まあ、ゆっくりね、えー、30分ぐらいの時間毎回ありますけど、えー、じっくり聞いていただけるそして耳だけで楽しめるコンテンツとして、えー、これからも聞いてくださいそしてインスタでは、まあ、90秒以内でね、えー、サクッとあの楽しめるコンテンツとして、えー、頑張っていきたいと思いますので、まあ、インスタの方もねよろしくお願いしますで、まあ、ストーリーズに関しては、もう、それは日常とかのね、あの、何気ない様子とかを、ストーリーズではアップしていこうかな、というふうには思いますが、まあ、あの、チャンネルのね、このトップページ行ってもらうと、インスタとかツイッターの、あの、リンク載ってますので、そっちからね、ぜひフォローしてください。今回こそは続けたい。うん。続けたいなと思ってます。頑張ります。はい。えー、じゃあ、本編いきます。今回もね、レターご紹介していきます。えー、第342回でレターいただいた方から続報を届いています。えーまあ、彼のね、実家行かへんかと誘われたけど、私なんかが実家を邪魔していいのかしらと、えー、悩まれていた方ですね。なんと実家に行かれたそうです。はい。えー、大輝さん、由美さん、たそだそ、こんにちは。卵焼き大好きマンです。先日はレターを読んでいただきありがとうございました。すごく嬉しかったです。この前、彼氏の実家に行ってきました。お家に着いてから帰るまでずっと緊張していましたが彼氏のお父さんもお母さんも妹さんも皆さん優しく接してくれましたバーベキューをしたり妹さんのお子さんと一緒に花火をしたりしましたとても楽しかったですなんかめちゃくちゃ夏っぽいこと楽しまれてますねいいですねえ彼氏から「僕の家族に会ってくれてありがとう」妹が子供たちと一緒に遊んでくれてすごく嬉しかったって言ってたよと言われました先日付き合ってから1年の記念日を迎えましたいつか結婚できたらいいなと思っていますまた何かあればご報告やご相談させてくださいこれからも大好きな渡辺夫士さん応援していますよかったですねまあ、ちょっとねあの実家帰るの勝手に予定ねもうすでに向こうの親御さんとも段取り済ましてて事後報告でねあのもうみんなに言ってるから「実家来てね」っていう感じで言われてドキッとですね最初はされたと思うんですけどまあまあ言ってみてねよかったじゃないですかはい続報レターありがとうございますはいでは続いてですこんにちは鍋友メンバーのチャムですいつも楽しく拝見拝聴させていただいております今回は夫についての相談です私たちはアプリを通して出会い2年ほど付き合って最近結婚しました前提として夫のことは大好きですしとても優しくてこの人だから結婚生活が成り立っているのだなと思っていますしかし2人でいる時はいいのですが彼の友達や自分の友達といる時に彼の話が面白くないだけでなく気も利かない夫に他の人たちがつまらないと思っていないか気にしているうちにイライラしてきます彼の話そ,のそんな面白くないんやうん気も利かない、うん、夫は無趣味であまり向上心もなく私以外の人には受け身で休日もゲームか寝てるだけで大丈夫なのかし不安になってしまいます学生の時だったら仲良くなっていなかっただろうなと思うタイプですまあでも大好きでね彼と結婚したことはまあ良かったなと思ってるわけですよねうん以前私の親友に会わした時に彼のことをちょっと頭悪いと言われたことがあって自分も同じように考えていたこともあり他人から見てもそう思うのかと彼のことを残念に思いました<笑>頭悪い<笑>頭悪いってちょっと言うのもどうかと思いますけどねうん。えー、頭の回転が遅い言葉がすぐに出てこないうん。いろいろ積み重なり無意識にも彼のことを見下している自分がいてそれは彼も察しています喧嘩中に言われました大輝君のように頭のいい男性を見ると彼にもそうなってほしいなと思ってしまいますしまた彼と比較してなんで彼はこうなんだろう彼と比較してまあなんで彼はこうなんだろうとね彼の職場の人も30代なのに言動やノリが子供っぽいのでかっこすぐ茶化してまともに話し合えない主に彼の職場環境が悪いのではないかと考えてしまいますあ彼の職場の人も子供っぽいいの人が多いってことかうーんこんなままでは結婚生活うまくいかないのであと思うのですがこんなこと誰にも相談できず長々とメッセージを送らせていただきすみませんどんなふうに彼のことを考えていけばいいのかまたこんなふうに考えてしまう私がおかしいのか何でもアドバイスいただきたいですこれからもずっと応援していますはいチャムさんレターありがとうございますまあそうですね頭悪いって言われるのもちょっとショックですけど、うん、まあでもそう見られてる、ね、のは事実ってことなんですよねでそれが気になるとでも二人でいるときは問題ないでしょ二人の結婚生活のときは問題ないって言ってるし、まあ、夫のことは大好きやしとても優しくてこの人だから結婚生活が成り立ってるって思えるようなパートナーであればそれは問題ないですよなんかねこんなままでは結婚生活うまくいかないのではと思うのですがってあるんですけどそれはね、うん、旦那さんは大丈夫その旦那さんのことをこうやって悩んでる自分がいるからうまくいかなくなることはあるかもしれんけど2人はねお似合いだと思うんでそこはね気にしなくていいと思います問題は、まあ、このことを私がすごい気にしてるっていうことですよね夫なんか頭悪いんかなとか音大丈夫かなって自分がモヤモヤしてるっていうのはここがやっぱ問題ですよねだから旦那さん自身はね別になんか問題ないっていうかまあ現にね別に大好きなわけなんでそのままの彼でいいと思うんですよ大輝くんのように頭のい男性を見ると彼にもそうなってほしいなと思ってしまいますっていうのはねあのまあ、僕も謙遜しますけどそんな別に僕,僕みたいにならなくていいですよって謙遜しますけど、まあ、それ以前にねあのそんな他人にはなれないんで、ね、それはないものねだりしたらね「あの旦那さんかわいそうですよそれは苦しいですよ頭,頭悪いのに」って申し訳ないですけど、まあ、決して頭いいね頭よく思われるタイプじゃないのに頭よく、ね、なってほしいっていうのはちょっとなれない話なんでね。それは旦那さんにとってすごい負担やし、やっぱね、理想のね、姿になれない夫を見て、チャムさん自身も、やっぱあかんかって苦しくなるので、うん、それは大変やなと思いますけどね。うんで、まあ、職場環境が悪い、まあ、それはあるかもしんないですけど、別に職場の人が子供っぽいから、旦那さんも子供っぽいとかね、なんか、うん頭は悪いというかその気,気が利かないとかね話が面白くないとかそういうわけじゃないと思いますよそれはうんなんかその程度では変わらないというか何かそういう彼やからこそちょっとノリが子供っぽいねあの職場の人たちと馬があって彼は彼でいいコミュニティなんじゃないですかねなんかお似合いのところっていうかな彼にとってお似合いの場所が今の職場やったっていうのであってなんか職場が悪いからというよりはまあ彼にとってお似合いの場所が今の職場やったっていうところなのかなっていうのは正直思いますけどねだからじゃあ何やのかと彼は一体何なんやというとうんちょ僕はその実際お会いしてないし喋ってもないのでわかんないですけどうんなんかこう発達障害とかねそっちの線は結構こうあるんじゃないかなと思ったりもしたんですよね。まあ大人の発達障害っていうのかな。結構ねあるみたいですよ。何人に一人とかね。まあわかんないです。いろんなね種類ありますけど例えば ADHD っていうね多動性多動障害やったかな。あのー、まあ注意力散漫で、うん、物忘れ多かったりとか落ち着きがなかったりとか。こうすぐ気が散っちゃったりとかね、まあ、そういう、うん、発達障害の方大人になってもまあそういうね、えー、障害があるっていう人もいるしあと ASD とかね言ったりしますけど対人関係とかがねすごい苦手な、えー、パターンの発達障害の方とかもいたりとかね、まあ、よくね聞きますそういう話はで旦那さんもなんかもしかしたらそういうのないですかねその特にその対人が苦手っていう方 ASD の方かななんかリストとかああんかチェックリストみたいなのちょっと出てきたんですけどえ例えばね会話が続かないことが多くコミュニケーションが難しい相手の気持ちを察するのは苦手空気を読むのが難しい思ったことをそのまま口に出してしまう急な予定変更があるとパニックになってしまう曖昧な指示をされると困る先の見通しを立てるのは苦手職場で同じよううなミスを繰り返してしてまう自分のペースがあり他者と合わせるのが苦痛である特定の匂い音など特定の感覚に対して過敏性がある人間関係がいつもうまくいかないなどっていうまあ,あのこういう症状ないですかっていうねリストあったんですけどどうですかねか結構当ててはまってそうな気もするんですけど、特にね、空気を読むのが難しいとかね、コミュニケーションが苦手とか、相手の気持ち察することができないとかね。だからどうですかね。もう旦那さん単にね、空気読めへん、ね、ちょっと頭悪いんちゃうかとかいう話じゃなくて、まあ発達障害とかね、そういうのが関わってるんじゃないかと。まあわかんないですけどね。うん、っていう観点でね、ちょっと、調べてみてほしいしで、そうであるとしたら、まあ、どういうことが、ね、できるのか、本人はどういうことができるのか、でパートナー、ね、妻としてはどういうことができるのかとかね、そういうことを調べていくと、またちょっと別のアプローチが、ね、見つかるんじゃないかなとは思います。まあ、なんか今みたいに、夫ができてないこと、期待通りじゃないことに対して、もやもやしたりとかね、もっとこうなったらいいのにって思うのは結構苦しい道やと思うんで。うんそこのね、考え方とか捉え方を変えるきっかけになれればいいかなとは思いました。はい、レターありがとうございます。で、続いてなんですけど、結構似たようなね、内容だったので、ちょっと次にね、持ってきました。え大輝さん、由美さん、シェリちゃん、こんにちは。こんにちは。初めてレター送ります。タルトと申します。いつもお二人の掛け合いにほっこりしています。ありがとうございます。早速ですが、ご相談させてください。忘れっぽい彼氏についてです。私には交際3年,目の彼氏がいます年齢はお互い20代後半同じ職場で働いています仕事中でもプライベートでも彼氏の物忘れの多さにげんなりしてきています付き合う前は職場でも頼りにされていて、しっかりしているなと思っていたのですが、付き合ってみると必要なものを買わずに帰ってきたり、家の鍵を閉め忘れたり、部署内でのルーティーンをすっぽかしたりとあげるとキリがありません。かっメモをしてほしいなどは常に促しています。彼は実家暮らしで、お母様が抜けている部分をフォローしてくれていると言っていて、いやいや自分のことは自分でやりなさいよと思ってしまい、さらにげんなりしてしまいました。またお付き合いを続けていきたいのですが、疲れてきてしまっているのが本音です。付き合っていく上での心持ちなど、ご意見いただければ幸いです。暑い日が続きますが、お体にご自愛ください。いつも応援しています。はい。今度は忘れっぽい彼氏についてですね。まあ結構忘れるんでしょうね。鍵を閉め忘れたり必要なものを買わずに帰ってきたり、まあ、1回や2回とかねあの週何回とかいう話じゃなくてまたかまたかっていうことでゲンラされてると思うんですよでこれもまあわかんないですけどちょっと発達障害とかねそういう線も視野に入れてみてもいいのかなとはねやっぱ思いましたねなんかもう普通やったらできるやろってことが、まあ、できないってことですよね普通こうやろっていうその普通が通用しないっていうところだからやっぱり普通を求めようとすると裏切られるしでそれでもやもやしてげんなりしたりとかねけ喧嘩しちゃったりっていうのもあるやろうしでもまあ彼にとっての普通っていうかその彼が見えてる世界ってどんな世界なんやろっていうのを想像してあげるっていうかなまあ忘れ物についてはやっぱメモを取るとかねアプリやらツールやら活用して忘れないようにするとかまあそういうね物忘れが多いっていう事象ははっきりしてるんでじゃあその対策どうしようかっていうのはねあのテクニック的にか解決できると思うんですけどまあとはいえ限界があるじゃないですかだから自分で何でもやりなさいよって思うんじゃなくてまあこうその足りない部分は自分がフォローしてあげるとかねまあそういうマインドに持ってってもいいんじゃないかとは思いました。まあ、お母さんにフォローしてもらってるって言われたら、えー、なんなんそれみたいな自分でやりやって思う気持ちは分かりますけどね。なんでお母さんやねんって思うのは分かるんですけど、うん、もしかしたら、ね、今後ね、一緒にいたいということであれば、そういうね、彼がもしちょっと抜けてるところとかできないところがあったら自分も補ってあげる。まあ、その分ね、彼は彼でいいところがね、きっとあるはずなんで、っていう。そんなことは思いましたかねどうでしょうかはいでは続いてはメッセージのレターですね、えー。こんにちは、ポムポムと申します。先日メンバーシップになり楽しませていただいております。渡辺夫婦さんは森見富彦さんという作家さんをご存知でしょうか奈良出身の作家さんです。もちろん知ってます。しかも、京大卒ですからね、なんかいろんなところで、なんていうかな、共通点を感じる作家さんなんですけど。僕はあの「夜は短しい歩けよ乙女」は読んだことありますねそれだけかな作品としてはうん「太陽の塔」や「四条半神話体験」など有名どころ多数ありますがぜひおすすめしたいのが「太陽と乙女」というエッセイですちょっと中略させていただいて以下「太陽と乙女からの抜粋」です近鉄大和最大寺駅からはどこへでも行ける京都だろうが難波だろうが天理だろうが橿原神宮だろうが西大寺駅で乗り換えればどこへでも行けるあたかも西大寺駅は世界の中心であるかのようだ読めばきっと知らなかった愛らしい奈良が見つかるそんな一冊ですいやこれすごいわかるわ<笑>あの近鉄大和西大寺駅ってねあの奈良県の駅なんですけどまあ、あのこの前の、ね、安倍さんの襲撃事件で、まあ、あの有名になってしまった駅ですね、まあ、その事件があった駅、まあ、ぜひお聞きのリスナーさんも近鉄大和西大寺駅を、ね、マップで、Google マップとかで、ね、検索して、ああ、ここかってちょっと調べてみてください。あのいろんな路線がつ、ね、ながっているハブ駅になっているんですよ。だから京都の線も入ってるしで奈良の南にね、えー、向かっていく柏原神宮行きのねあの線も出てるしで、まあ、奈良も行けるし難波って大阪の、ね、方も行けるしで最近、まあ、最近っていってももうちょっと前ですけどその三宮っていうね神戸までもつながってしまったんですよ一本でだから神戸の中心にも行けちゃうもうめちゃくちゃもう路線の集まった駅<笑>っていう。大和最大寺駅から全てが始まるみたいなね、駅ですわ。まあそんなこと言うとね、じゃあ新宿駅はどうやねんとかね、東京駅はどうやねんとかね<笑>、いう話になってきて、それは東京ステーションとか新宿ステーションの方がね、繋がってる路線はめちゃくちゃ多いと思うんですけど、まあね、それはそれとして、あの、山最大寺駅ね、あの、覚えてください。はい。というメッセージでした。ありがとうございます、ポムフォムさん。はい。では続いて、匿名の方。いつも楽しいラジオありがとうございます。大輝さんとユミさんに質問です。以前ユミさんがパーソナルカラー診断に行ってよかったというお話を聞き受けるか迷っています。またせっかくなので他に顔タイプ診断や骨格診断もしたいなと思っています。ユミさんと大輝さんは顔タイプ診断や骨格診断を今後される予定はありますかまたしたいと思われますかというご質問ですね。ありがとうございます。パーソナルカラー診断ね。え去年、うん、やっだかな去年おととしおととしか、えー、ユミがねあのパーソナルカラー診断を受けて、まあ、その時の話はサンドエフェムでも公開してましあとアメブロでもね公開してたと思うので、えー、リンクは貼っておきます興味ある方はねぜひちょっとそっちも参考にしてくださいまああのお買い物付き合ってくれたりとかねなんか1日がかりか2日がかりか行くようなあの診断だったんですけどまあ結果的にはやっぱ受けてかかったんじゃないですかねそっからねその服とかを選ぶ基準がねできたんですよ。今までなんとなくんこれ似合うかなとかねこれどうかなってその場その場の自分の気分で選んでたのがあ私は何とかタイプやからこれは似合うだろうとかこの色味は得意やろうっていうなんかその物差しができたっていうのかな。ブルーベーーベスのサマーさんやったかな、はい、だから、まあ、ブルーベ夏に合うものを選ぶっていう判断ができるようになったしで僕はあの直接プロの方にね診断は受けてないんですが、まあ、おそらく<笑>おそらくっていうのはユミがおそらくそうやろうって言ってるから、まあ、そうなんですけど僕もそう思う僕は、えっと、イエベのオータムっていう。おそらくそのパーソナルカラーやろうと。だからイエベオータムに合うカラーを選ぶようにしてるし、やっぱ自分でそれ着て似合うなって思います。だから僕、あの原色のね、結構色がパキッとして、あの、サイドの高いね、色とかあんま似合わないというか、なんか顔と喧嘩しちゃう感じがあるんですけど、あの、くすみカラーとかね、えー、なんていうかな、オリーブ色とか、カーキ色とか、ちょっとくすんだなんか色みたいなは得意やったりするんですよななんかか馴染みがいいいっていうかなだからねやっぱ興味あるんやったらパーソナルカラー診断とかはねおすすめやなと思いますで顔タイプ診断や骨格診断については今後する予定はないんですけど、まあ、セルフ診断で骨格に関してはユミはストレートで僕はナチュラルやなっていうのは思っててでそれに合わせて服は選んでます。顔タイプ診断ちょっと難しいですけどね。なんか、種類も多いし、キュートとかフレッシュとかクールとかエレガントとかいうやつですよね。うん、それなんか自分投げタイプかなっていうのはあんまり把握してないんですけど、うん、まあ骨格に関してはちょっとセルフチェックでこうかなっていうのがあって、それに合わせて選んでます。だから僕で言うと、まあ、ナチュラルでちょっとこう骨がね、出てるっていうかな、こう骨格がはっきりしてる感じの僕は体型をしてるんで、あんまりこう薄手のね、なんかこうなよっとした服って似合わないんですよ。なんかな,なんていうかな、ゴツってするみたいなだから、秋とかね、カーディガンとかめっちゃ羽織りたいんですけど、なんか薄手のカーディガンとか羽織ると、なんかね、違和感あるんですよ。それよりも、生地感がしっかり厚くなって、まあ、あの肩周りとかもね、こうボリュームが出るような、ボリュームっていうんかな、まあ、大きめっていうんかな、まあ、そういうやつを着た方が、まあ、なんが、しっかり、うん、シルエットがね、あのいい感じになるっていう。のであだからオーバーサイズ T シャツとかは結構似合うんですよ。なんかオーバー T シャツが今年の夏めちゃ来たしね。だそういう風にやっぱり物差しができるっていうのはすごいね選びやすくなるんですよ。自分に似合う。で失敗しにくくなるしね。だからもう僕,僕は全然ねプロに診断受けてないですけどユミが受けてくれたおかげで僕にも恩恵をねあ,あやかって預かって、あのー、選ぶ選ぶね基準が僕もできて、まあ、ハッピーハッピーという。ことなんで興味ある方はねぜひ、受けてみたらどうかなとは思います。YouTube とか見てもね、こうセルフ診断する方法とかね、こういう人はこうですとか解説してくれてて、でそれ見て、あ、私はきっとこうやな、あこうやってみたらよかったって、納得感出たら、もうそれでいいと思うんですけど、あでもなんかどうなんやろなとかね、気になるなっていう感じやと、ちょっとお金払ってでもね、診断受けてみるっていうのは全然ありやと思います。はい、パーソナルカラー診断などの,あのエピソードはね、また放送の説明欄に載せておきますので、興味ある方はぜひね、こっちも聞いてください。はい、それでは今回以上です。最後までお聴きいただきありがとうございました。また次回以降の放送でお会いしましょう。ほな。